0: Le jeu est essentiel au développement de l'enfant, pour se connecter à la vie, à lui-même, aux autres et au monde. Jano, notre partenaire, propose depuis de nombreuses années des jouets de qualité. Jouets d'éveil, jeux de plein air, jeux de société, jouets en bois, etc. Cette marque, l'on apprécie tant, a à cœur d'être le meilleur compagnon des enfants, de les accompagner dans leur découverte du monde d'aujourd'hui et de les préparer à celui de demain, avec respect, plaisir et solidarité. Nous sommes persuadés de la nécessité de remettre le jeu au cœur des apprentissages, tant ils cultivent certaines compétences essentielles de l'enfant, imagination, enthousiasme, créativité, confiance en soi, etc. Comme la marque le dit si bien, jouer c'est oser et oser c'est grandir. Je remercie Jeannot pour leur confiance et surtout pour leur engagement vers l'enfance. Et si vous preniez le temps de découvrir le monde insoupçonné des bébés C'est ce que proposent aujourd'hui Sonia Krieff et Nathalie Lancelin avec la publication récente de leur livre aux éditions Albin Michel, Le monde insoupçonné de bébés. Avec tendresse, admiration et humilité, ces deux passionnés de la périnatalité nous partagent ce monde mystérieux de la vie inutéro du bébé, mais également son passage vers le monde extérieur. Cet échange vous touchera autant que moi, j'en suis certaine. Je vous souhaite. Une très belle écoute. Bonjour à toutes les deux, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre de la sortie de votre livre « Le monde insoupçonné de bébés » aux éditions Albin Michel, où vous levez le voile sur tant de pouvoirs des bébés, souvent méconnus, et ce, dès la vie in utero. La périnatalité vous passionne et ça nous fait du bien. Pour vous présenter rapidement, Sonia, on se connaît déjà, puisque vous avez déjà participé à un épisode du podcast lors de l'épisode 49. Vous vous êtes fait connaître grâce à vos bains pour bébés, absolument magiques. Et vous avez également cofondé, entre autres, l'École du bien-être, dédiée à la formation des professionnels de santé autour de la périnatalité. Nathalie, vous, vous êtes psychologue spécialisée en périnatalité. Vous avez également créé votre propre organisme de formation autour des phénomènes psychiques liés à l'arrivée d'un bébé. Et on y reviendra. Vous avez toutes les deux décidé d'écrire un livre ensemble. Et alors, j'aimerais comprendre pourquoi est-ce que toutes les deux vous êtes intéressées à ce monde insoupçonné du bébé Peut-être que Nathalie, vous pouvez démarrer.
1: Alors bonjour, c'est une grande question. Qu'est-ce qui fait qu'on s'est intéressé au monde insoupçonné du bébé J'aurais envie de dire que nos deux parcours à Sonia, puisque nous avons fait connaissance, nous, nous sommes rencontrés un jour avec Sonia, et nous nous sommes reconnus dans ce parcours lié à la périnatalité verte, le bébé et en particulier vers le nouveau-né. Si je devais un petit peu résumer, euh, moi, ce qui m'a amené plus particulièrement euh, très rapidement dans mon parcours, je dirais que j'ai commencé en étant euh, très jeune, à 20 ans, enseignante spécialisée en éducation nouvelle, donc Freinet, DeCroly, Steiner, Montessori, et donc je m'intéressais vraiment à ce canal de confiance qu'on pouvait mettre avec un enfant euh, pour pouvoir passer des messages de manière adaptée, ajustée, en termes de rythme, en termes de contenu, par rapport à sa sensibilité. Et puis après, dans un concours de circonstances, je me suis intéressée aux enfants qui, justement, avaient été blessés dans ce canal de confiance. Et, et je me suis intéressée à c'est quoi, finalement, ce canal-là et comment on pourrait éventuellement le restaurer, ce canal et puis, petit à petit, euh, de par mon parcours professionnel, m'étant installée en périnatalité, je me suis assez naturellement rapprochée de la source. Et je pourrais dire maintenant euh, qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est savoir est-ce qu'il y a un autre canal, d'une autre nature dans cette vie intra-utérine. Donc, ce sont des choses qui, qui, qui me passionnent, qui m'ont amenée là. Donc, Je ne sais pas ce que tu dirais. Toi, Sonia, comment tu t'es intéressée au monde soupçonner des bébés
2: bon, Bonjour, je le redis. Hein. Euh, déjà, rien que de t'écouter raconter ça, c'est passionnant <rire> et euh, comment je m'en suis intéressée euh, D'abord, euh, sans savoir vraiment euh, euh, pourquoi, comment. Euh, ensuite, euh, moi j'ai toujours travaillé euh, auprès des nouveau-nés et il y a quelque chose qui m'appelait. Euh, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais ça me disait juste d'aller un petit peu plus en avant que la naissance, euh, un petit peu plus tôt, le « un petit peu plus tôt » nous ramène forcément à l'intra-utérin et à tous ses souvenirs et toutes ces empreintes que peuvent laisser, que, que, que peuvent s'imprimer, que peuvent vraiment être inscrites sur la mémoire et l'inconscient du nouveau-né. Donc voilà, j'arrive tout doucement dans l'intra-utérin et Nathalie arrive joliment dans toute cette histoire.
0: C'est magnifique et j'aimerais justement qu'on comprenne qu un peu mieux ce qui se passe dans ce monde souvent bien mystérieux de l'intra-utérin. Et ainsi Nathalie, j'aimerais que vous nous expliquiez. Ce que vit un bébé lorsqu'il est dans le ventre de sa mère Alors vous comprendrez bien
1: que je ne peux absolument pas répondre à une question pareille parce que c'est une question immense, on m'a tenté de s'en approcher, mais que vit un bébé dans le ventre de sa mère C'est une grande interrogation puisque nous venons tous, nous sommes tous passés, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, nous sommes tous passés par une, une matrice maternelle. Et ça c'est une grande question. Et vous comprenez bien quand on pose cette question qui est que, que d'abord, j'ai envie de parler en notre nom euh, à toutes les deux avec Sonia, on, on est inspiré par cette, cette idée d'avoir de l'humidité quand on approche ce monde-là, et d'avoir de la pudeur aussi, parce que si je devais répondre en une question, je dirais c'est un monde à part pour un être à part entière. Et un monde à part, c'est entendre que s'il a été biologiquement, si on le regarde, il est biologiquement en continuité de l'intra-utérin vers l'extra-utérin qui est une très belle continuité biologique mais en même temps si on regarde vraiment plus précisément encore c'est un monde qui est autre avec des règles de vie qui sont totalement autres c'est un milieu aquatique avec une eau à juste température pendant 9 mois donc c'est un petit être qui est totalement immergé. C'est même pas nous quand on est dans une eau où on peut partir dans, dans notre vie intérieure. Il est totalement immergé, la tête, les oreilles et tous ses sens en entier. Et donc, c'est un petit être en construction dans un univers à part entière. Et justement, l'idée, c'est, c'est, en tout cas, ce que je trouve super important, c'est c'est intéressant de se centrer sur lui, ok, parce que nous, les êtres humains, nous avons l'habitude de nous centrer sur nous. Donc, quand on regarde lintra on se centre sur lui. Mais moi, ce qui me touche beaucoup, en tout cas, c'est de me centrer sur le monde dans lequel il évolue à l'intérieur. C'est-à-dire ne pas le regarder que lui, mais lui en contact avec ce monde. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il vit dans ce monde ben, Une expérience, une haute expérience intérieure, puisque aujourd'hui je préfère même dire je suis plutôt spécialiste de la vie intérieure que psychologue, parce que psychologue c'est encore la psyché, le mental, l'intellect, et que pour recontacter ce monde il faut repasser par ses sens, par sa sensibilité, sa sensitivité sa perception, et, et, et donc finalement qu'est-ce qu'il vit mais C'est pouvoir euh, écouter qu'il vit dans un milieu ultra-sensoriel qu'il est hypersensible et qu'il a une hyperperceptivité Si on devait ré répondre un peu brièvement, je dirais ça. Et puis que forcément, en ayant ces dimensions-là dans une toute autre dimension, mais effectivement, on pourrait se poser la question euh, de sa conscience, euh, de, de, de sa reliance au monde dans lequel il est, peut-être au-delà du monde dans lequel il est. Donc c'est tellement vaste que vous comprenez que c'est compliqué de répondre précisément. On pourrait passer deux heures ensemble de manière passionnante.
0: Ouais. Et j'aimerais justement que vous reveniez sur le principe de sensorialité, parce que vous en parlez dans le livre qu'il se passe des choses particulières pour le bébé de ce point de vue, et que cela peut avoir des implications d'un point de vue de la grossesse. J'aimerais donc que vous reveniez là-dessus, s'il vous plaît. Peut-être pour comprendre,
1: j'aime beaucoup citer Marie-Claire Busnel, qui est une très vieille amie, une dame qui a maintenant plus de 95 ans, qui a donné sa vie, qui s'est consacrée à, à, à la sensorialité, à l'audition fétale, donc juste l'audition. Et elle rappelle tout le temps, à un moment donné, que effectivement, euh, déjà, c'est compliqué de mettre en place des expériences pour pour avoir quand même quelques bases, quelques fondements sur ce que vit celui qu'on appelle le fœtus, hein, puisqu'on ne lui donne pas un autre mot, même si c'est un mot très médicalisé, que j'aime pas bien, puis je sais Sonia aussi, pas bien non plus. En même temps, si on dit bébé du dedans, bébé du dehors, c'est peut-être plus précis, mais bébé, c'est quand même pas le même tout à fait <rire> dedans que dehors. Et donc, pour revenir à ses sens... D'ailleurs, on pourrait déjà commencer en parlant du fait qu'on discrimine, nous, cinq sens. Mais en fait, ces cinq sens au sens des sens que nous, on a répertoriés. Il y a bien d'autres personnes, là, je pense justement en éducation nouvelle à Steiner, qui donnaient bien davantage de sens que les cinq que nous, on répertorie, les humains. Et donc, si justement, je reviens à Marie-Claire et qu'on isole un seul de ces sens pour une expérience euh, au niveau du vécu intra-utérin, c'est déjà compliqué d'isoler pour qu'il n'y ait pas d'autres biais. Et si on prend juste l'audition, c'est absolument incroyable de voir ce que le bébé peut faire au niveau de ses sens et de ce qu'on en sait. Et on en sait peut-être qu'un milliardième. Et si finalement, je vais plutôt répondre comme ça, si nous on n'en répertorie que cinq, mais que déjà un, c'est juste immense et c'est totalement émerveillant, si on les met par deux, ce qu'on ne sait pas faire, mais qu'on les met par trois, par quatre, par cinq, et s'il y en a plus que cinq, en fait on s'aperçoit qu'il y a comme un vortex sensoriel qui est bien au-delà de ce que nous, si on doit comparer dans, dans, dans la vie ensuite extra-utérine, humaine, terrestre, ce que nous sommes capables ou ce que nous nous croyons capables de sentir. Et c'est peut-être pas pour rien d'ailleurs qu'on retrouve cette notion d'hypersensibilité qui est très en vogue actuellement. Donc du point de vue de ce que vit le bébé dans sa sensorialité, je crois qu'on en est qu'au début de ressentir, euh, de, de capter, de connecter, d'imaginer ce qu'il peut vivre d'un point de vue sensoriel. Donc pour le meilleur l'hypersensibilité, tout sentir, tout s'émerveiller, donc dans un vortex émerveillant certainement, pour le plus difficile, puisque une femme peut être amenée à un univers maternel à vivre des choses plus compliquées, au niveau de ses sens, parce que ses émotions, parce que des événements compliqués, on peut aussi imaginer que la météo et que le vortex puissent être un peu différents. Et l'idée n'est pas de culpabiliser en quoi que ce soit, mais simplement d'entendre qu'il y a certainement cette hyper sensibilité euh, du tout petit si on devait le dire comme ça. Je ne sais pas ce que tu dirais Sonia parce que je me suis un petit peu euh, <rire> emballée, partie toute seule là-dedans mais je ne sais pas, qu'est-ce que tu en dirais toi
2: Je dirais bien évidemment que ce bébé est hypersensible euh, qu'il a des sens que nous connaissons et d'autres comme tu l'as dit mais, mais pour ceux qu'on connaît euh, le plus hein, euh, euh, il développe bien évidemment euh, son toucher euh, euh, son goût, euh, de par le goût forcément, l'odorat, euh, pour ne parler que des, des, des sens qu'on connaît le plus, euh, et juste euh, souligner et vraiment insister qu'il a des sens très développés. Euh, on peut penser que c'est euh, euh, le contraire, mais qu'il a des sens développés et qu'il a même des des souvenirs et des intuitions, j'ai envie de dire. Voilà tout 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 ce sujet du livre est vraiment d'ouvrir les consciences sur tout ça parce que c'est nouveau parce qu'il y a encore pas longtemps on pensait qu'un bébé était un tube digestif, mais mais tellement pas c'est prendre conscience de cette vie de l'intérieur de ses sens de de ce qu'il ramène comme comme souvenir avec lui et, et juste de, de respecter tout tout, tout toute cette vie de l'intra-utérin et de tous ces sens, bien évidemment, euh, qu'il va falloir euh, euh, respecter, écouter, observer. Euh, voilà, je, je dirais que Nathalie a déjà dit pas mal de choses, mais j'appuierai juste euh, sur prenons-en conscience. Réellement, ça peut paraître complètement euh, illuminé pour certains. Peut-être que ça l'est aujourd'hui. Peut-être qu'il va falloir un petit peu plus de temps, mais il est certain qu'il est temps aujourd'hui, de prendre conscience de tout ça.
0: Et qu'est-ce que cela implique pour la maman qui porte l'enfant, de prendre conscience de tout ça
2: ben, Ce que ça va impliquer, c'est peut-être euh, ben de réaliser et de prendre conscience de ce qui est en train de se passer dans ce ventre, dans son ventre, de prendre conscience de ce bébé qui est juste en construction, qu'il est en train de grandir, qu'il est, de qu est en train de vivre des choses qu'il est en train de vivre. Prendre conscience aussi qu'il faut mettre peut-être pas sa vie sur pause, mais mais réellement se ralentit justement pour ressentir, pour se connecter, pour commencer à prendre, à créer du lien. Euh, le lien se crée, euh, se crée déjà dans le désir euh, de, de l'enfant, mais une fois que ce désir est là, mais il commence déjà à, à se tisser, à, à rajouter des petits fils au fur et à mesure de cette grossesse pour... Euh, pour pouvoir euh, être là à, à la naissance, euh, parfois non, euh, malheureusement, mais en tous les cas dans la majorité des cas oui. Donc c'est prendre conscience de, de cette vie qui est en train de bah, d'émerger dans son ventre. Tout simplement, c'est pas être je suis enceinte et puis on a des rendez-vous à heure fixe, à date fixe. On voit son bébé en échographie et puis on reprend sa vie, euh, sa vie de de fou, j'ai envie de dire où tout va vite c'est réapprendre à ralentir et peut-être que le bébé in utero va justement euh, redonner ce mode d'emploi de, de cette vie euh, un peu plus tranquille et un peu plus en conscience.
0: Ouais, je, je, Est-ce que Nathalie voulait ajouter je,
1: quelque chose je, je rajouterai aussi, c'est peut-être tout l'enjeu par exemple du travail qu'on peut faire en tant que que, que, que psychologue en périnatalité, c'est justement d'accompagner les parents dans, dans ce qui peut remonter de vieux dossiers en euh, d'émotions, euh, de, de, de choses qui sont liées au passé ou des choses qui sont liées au présent, et de pouvoir essayer de faire en sorte de mettre ça en paix pour, pour créer des espaces intérieurs, pour que cette mère puisse entrer en lien, parce qu'on sait très bien que quand on est préoccupé par des tas de choses, on n'arrive pas à être en lien déjà nous dans la vie euh, humaine ordinaire avec les êtres qu'on aime parce qu'on est préoccupé intérieurement. Donc ce bébé dedans, c'est déjà aussi dans une première partie partie, de, de pouvoir essayer de dégager des espaces chez cette mère et peut-être chez ce, ce coparent, s'il si, est là, euh, pour pouvoir déjà euh, créer des espaces intérieurs, pour pouvoir se poser devant cette expérience incroyable qui est en train de se passer. Et même si la vie se duplique euh, à chaque jour, à chaque grossesse, c'est toujours une expérience totalement inédite. Et la deuxième chose, si ces espaces intérieurs sont là, c'est de pouvoir parler de cette expérience incroyable. Qui est contenu dans la grossesse et donc de donner conscience justement, comme on le disait précédemment, aux parents qu'il se passe quelque chose d'absolument incroyable et que c'est pas juste émerveillant de regarder qu'un enfant va passer de la mûre à la pastèque parce que ça c'est assez amusant et joli quand on regarde sur internet, mais effectivement de voir ce, ce petit potentiel de vie en devenir d'un enfant tout en continuité. Et donc c'est aussi que ça, on le dit dans l'ouvrage, et je pense que c'est vraiment important, de, de, de vraiment lever des voiles de sur nos yeux pour se rendre compte que la petitesse de son corps, incroyable hein, déjà, mais que ce petit corps n'est pas proportionnel à, à l'immensité de l'être qu'il est à l'intérieur. C'est ce qu'on disait quand on disait, sa maturité physique n'est pas représentative de sa maturité intérieure et psychique. Et si déjà ça, on se disait ça parce que finalement, quand on parle à un bébé, et qu'on en parle, par exemple, quand il naît, on en parle de manière un peu fois, euh, Et quand on s'adresse à lui, c'est comme s'il ne comprenait rien, on parle un peu de manière neune, alors que finalement, lui vient de changer de monde et que c'est important de s'adresser à lui comme un être à part entière, qui vient d'un monde, on redit, à part, et un monde qui est autre. Et donc, dans cette conscience-là, assez naturellement, ça va nous amener certainement à une de vos prochaines questions, mais à la question du grand passage, du changement de monde et de comment l'accueillir dans ces conditions. Donc, si déjà, comme dit Sonia, on a conscience de ce milieu sensoriel, déjà de, à ce niveau-là, que ça peut être davantage, qu'il est hyper percevant, qu'il a une vie intérieure vaste et qu'il peut être empreinte de cette mémoire, etc., et qu'il va changer le monde, peut-être qu'on va le regarder autrement et que peut-être en le regardant autrement, lui, il va être accueilli autrement et que peut-être il ne va pas fermer Stéphanie, cette sensorialité dont on parle, euh, qui est la nôtre en général adulte, ou en tout cas même enfant, adolescent et adulte. donc C'est juste immense, hein. c'est énorme finalement euh, ce qu'on qu a essayé d'amener dans, dans le livre, on en a bien conscience, mais comme dit Sonia, il est temps et on avait envie d'avoir cette audace et ce courage.
0: Mmh, c'est super. Et notamment, vous partagez, Nathalie, dans votre livre, tout un passage sur des découvertes récentes autour du cerveau du bébé in utero, et je pense qu'il serait intéressant aussi de revenir là-dessus pour montrer justement l'immensité du pouvoir de ces bébés dans cet autre monde qui n'est pas le monde extérieur.
1: Alors, vous comprenez bien l'idée d'humilité dont on a parlé, dont j'ai parlé au début. C est, c est... Moi, je ne suis pas une spécialiste du cerveau, je ne suis pas une neuroscientifique, donc je reste à ma place. J'essaye juste de partager, tout comme Sonia, comme Sonia disait, ça aussi c'est quelque chose qui est lié à notre... Rencontre, c'était de dire, mais euh, moi je vivais des choses, dit Sonia, je sentais des choses, euh, et, et on, on a été curieuses toutes les deux de ces choses. Peut-être que voilà, j'ai aussi eu envie de mettre des mots euh, sur ces choses depuis tout le temps, justement pour pouvoir aussi le partager euh, avec le plus grand nombre. Et autour de cette histoire de cerveau, je crois que on, on en est aussi qu'au prémis, c'est sans se faire peur, c'est peut-être de voir que c'est pas parce que ces neurones c'est tout, tout ce système tel qu'on l'observe chez l'enfant, chez l'adolescent, chez l'adulte, depuis la terre, n'est pas encore connecté, qu'il n'y a pas effectivement sa grande question de savoir enfin qu'il n'y a pas une forme de conscience, justement autre elle aussi. Et donc c'est toute la question, euh, je me souviens avoir fait une émission, m'avait posé euh, la première question d'ailleurs, une question qui cueille dès le début d'un débat, selon vous, Nathalie, le bébé a-t-il une conscience Comment vous voulez que je réponde à ça Par contre, j'avais donné une tentative de, de, de réponse. Oui, mais ça, 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 ça ne fait que m'appartenir. Sonia, tu, tu nous diras ce que, comment tu te situes avec ça. Mais pour moi, il a une conscience tellement pleine, tellement entière, selon ce qui se passe pour lui dans cet univers maternel, mais là encore, certainement, une conscience qui est autre. Et, et là, il faudrait qu'on passe là aussi une émission entière pour pouvoir en tout cas, pour pouvoir voir et apercevoir. Ce serait trop long de prendre juste une ou deux expériences. Je pense qu'on a essayé d'amener par ce livre euh, toutes ces questions, la question de que vit-il, a-t-il une mémoire Et donc, Sonia nous donne des bribes de réponses et on se rejoint là-dessus. Oui, laquelle A-t-il une conscience oui, laquelle et donc on ne fait que s'approcher, je redis quand même hein, avec une forme de, de de foi et de courage parce que parce que bah ben, on va nous attendre au tournant sur qu'est-ce qui vous fait dire que ça et etc mais mais je pense que justement tout le paysage du livre et la musique des choses qu'on dit dans ce livre nous permet certainement je l'espère d'approcher le fait qu'on peut se permettre de se poser ces questions.
2: Je sais pas ce que tu dirais toi sonia oui je suis je suis d'accord avec toi au niveau de la conscience, un hein, même. Euh... Voilà, je, je c'est comme toi, hein, je ne suis euh, ni neuroscientifique, euh, mais euh, moi j'ai envie de croire, j'ai envie de croire hein, par nos observations à toutes les deux, hein, depuis que nous sommes au contact de, de ces bébés, euh, j'ai envie de croire en tous les cas qu'il y a une conscience in qu'il y a une vraie conscience de ce passage de l'in à l'extra-utérin. Euh, je... J'en je, je, suis convaincue, mais c'est vrai que ce n'est que ma conviction.
0: J'aimerais maintenant qu'on qu passe à, à l'autre monde, à celui de l'extra euh, utéro, et, et notamment Sonia, que vous nous expliquiez comment est-ce qu'on peut accompagner notre bébé lorsqu'on est parent, euh, à ce passage, à ce changement de monde qui peut être aussi euh, très bouleversant, je le suppose, pour le bébé. Comment est-ce qu'on se place en tant que parent pour accompagner le bébé dans, dans ce changement de monde
2: je pense que pour accueillir au mieux un bébé, il faudrait être extrêmement empathique envers lui. Euh, déjà prendre conscience de ce bouleversement. Tous les euh, pédopsychiatres euh, du 19e et certainement bien avant parlent de traumatisme. Moi, ouais. c'est toujours un mot que j'ai du mal à employer quand j'ai les, les parents en face de moi parce que je veux pas qu'ils qu qu le vivent vraiment avec euh, cette... Si grande violence, même si je peux penser un peu que oui quand même, euh, mais extrêmement empathique euh, parce que, bien évidemment, j'espère qu'aujourd'hui, on est à peu près tous d'accord sur le fait que ce bébé est en train de vivre un, un choc euh, des, des sensations euh, et qu'il faudrait mettre tout en place pour adoucir. Donc déjà, euh, à cette maman euh, qui était enceinte, on lui avait euh, conseillé de ralentir un petit peu dans la mesure du possible. Bien évidemment, euh, je pense qu'il faut aller encore plus lentement que ça. Euh, prendre conscience de tous ces bouleversements en essayant de les prendre les uns après les autres. Euh, tous les bouleversements qu'il subit et qu'il ressent, autant par euh, cette sensation de froid, de faim, de lumière, d'espace, et essayer de se rapprocher le plus possible de ces sensations connues euh, pour les lui offrir à la naissance, et qu'il puisse tout doucement se détacher en prenant confiance justement euh, par, euh, par, par, par ce lien et par ce contact avec, euh, avec ses mamans et avec euh, euh, ses parents euh, tous les deux, bien évidemment. Donc, ralentir, essayer de lui redonner contact avec ses sensations qu'il connaît, c'est assez facile par de l'enveloppement par du contact, par ne pas le faire patienter quand il a faim. C'est des choses assez simples, mais qui méritent d'être en conscience avec ce bébé, d'être dans l'observation et dans l'empathie.
0: Est-ce que Nathalie, vous voulez rajouter quelque chose Moi, je, je ne fais que rejoindre Sonia dans tout, dans, dans tout ce qu'elle dit
1: et, et dans ce changement de monde, Effectivement, d'attirer l'attention sur cette notion où en changeant de monde, il y a ce choc Choc qu'on peut atténuer, c'est tout à fait certain. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire dans les siècles qui viennent que si des siècles il y a, que les enfants naissent avec des traumatismes. Ça correspond encore historiquement à, à des choses dans la vie intérieure. Par contre, dans ce changement de monde qui, qui est un choc, se représenter aussi qu'il change complètement de monde. Et, et il passe de l'eau à l'air. Donc, il passe d'un corps dans l'eau à un corps dans l'air et dans un espace qui n'est pas le même, dans une temporalité qui n'est pas la même. Donc c'est cette notion, je rajouterai juste cette notion, que nous ayons conscience, nous, des enjeux euh, qu'il qu y a dans cette naissance. Et si, si nous, les professionnels, et, et, et nous, les parents, avons cette conscience, je pense que, quand, que tandis qu'il fait euh, ce, ce, ce périple euh, de sa naissance, euh, il sera certainement beaucoup plus, il se sentira euh, moins seul, pas seul, plus encouragée, plus compris, plus comme dit Sonia, je, je la rejoins entièrement sur cette notion d'empathie, et ressentira pleinement cette empathie, et j'ose croire que dans nos épreuves les plus importantes, l'empathie de quelqu'un qui est présent en conscience, c'est hyper important. On, parle, on rajoutera euh, la technique et la médecine si nécessaire, mais là on est dans la physiologie, cette conscience, et même justement dans le corps médical, et même avec la technique, d'autant plus avec la technique, s'il y avait cette conscience, je pense que ce serait
0: fondamental. Et justement, je me demandais euh, ce que vous pensiez par rapport euh, à l'accouchement, parce qu'on sait qu'en ce moment, il y a beaucoup de, de débats et beaucoup de, de lumière qui est mise sur euh, cette surmédicalisation de l'accouchement. Alors, on, on, je sais que c'est pas non plus le, le sujet de votre livre, mais j'aurais bien aimé que que vous parliez aussi de, de ce point-là et de, euh, de l'accouchement, que ce soit pour la mère ou pour le bébé, qu est, sur quoi il faut être vigilant lorsque l'on est parent.
2: Je pense que, si, si je peux prendre la parole, je pense que, bien évidemment, il faut faire attention à cette surmédicalisation, bien évidemment. Heureusement que la médicalisation est rentrée, mais est-ce qu'elle n'est pas trop utilisée, justement, pour euh, trop cadrer ces histoires euh, de naissance, ces bébés qui arrivent au monde qui, à mon avis, euh, j'espère ne pas trop me mettre le monde médical sur le dos, mais euh, bien évidemment, euh, je pense que dans de trop nombreuses situations, ce bébé est bousculé. On bouscule la maman, mais bien évidemment, ce bébé est bousculé aussi. Euh, est, je trouve ça assez dramatique, vraiment, euh, de par... Euh, euh, des déclenchements bien évidemment il y a des déclenchements qui sont utiles je, je 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 jette pas tout bien évidemment bien évidemment je jette pas les césariennes je jette pas tout mais je pense que on programme peut-être un peu trop ce rendez-vous avec le bébé alors que lui seul c'est réellement quand est-ce qu'il doit arriver Quand est-ce qu'il est prêt Quand est-ce que toute la chimie de son corps lui fait signe que c'est aujourd'hui qu'il va naître euh, Voilà, J'entends beaucoup trop de choses sur les naissances programmer ces rendez-vous c'est comme comme un planning qu'on remplit avec euh, quatre naissances qui vont se passer aujourd'hui avec des déclenchements de plus en plus en systématique à 39 semaines parce qu'il paraît que ceci ou cela est plus facile et bien plus sécurisant euh, si c'est à 39 mais en même temps si c'est à 41 c'est pas pour rien donc euh, pff, j'ai beaucoup de peine pour le bébé, vraiment, vraiment. Je J'éprouve je, 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 de la tristesse pour lui parce que déjà là, on décide pour lui. Euh, voilà, j'avoue que je suis assez émue là parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup, beaucoup. C'est cette prise de décision pour le bébé alors que tout va bien.
0: Vous voulez rajouter quelque chose, Nathalie je,
1: je, je rejoins Sonia, je crois qu'il faut entendre qu'à un moment donné, toutes les deux, nous avons une, une longue expérience hospitalière en maternité, donc auprès des mamans, auprès des bébés. Alors Sonia euh, à la naissance auprès des bébés, donc euh, évidemment, moi maternité hospitalière dans ses premiers instants, mais mais à un moment donné, bon voilà, on est passé peut-être dans. C'est intéressant de regarder l'historique de, de la médecine et surtout de l'obstétrique. Donc on est passé d'un excès où effectivement des femmes mouraient en couche avec une intention qui était louable. On n'oublie pas qu'à cet instant, il y a aussi des manques de technicité ou, ou de, de médecine par ailleurs. Hein, mais ça s'appelle aussi la vie. Mais voilà, et, et qu'on est, on, on arrive. J'espère qu'on est arrivé et, et qu'il n'y a pas encore de surenchère là-dedans, mais on est arrivé à, à saturation avec des excès médicaux ou comme le dit avec beaucoup d'émotions Sonia, on n'est plus dans l'écoute de la femme qui accouche, dans l'écoute du bébé qui naît dans une certaine physiologie, parce qu'il y a une organisation médicale euh, immense, précise, administrative, euh, qui, qui est dans la, la performance, la rapidité, euh, l'efficacité. Le, le, Donc euh, on touche à rien quand il s'agit de sauver la vie et la santé d'une mère et d'un bébé. Par contre, effectivement, au nom de ça, il faut être honnête, il y a aussi des excès, on l'a vu dans les chiffres de péridural, de césarienne, qu'on a dit de convenance, et que, et, et que si on regardait à quoi on touche, euh, c'est euh, non seulement c'est important, mais là on n'est plus dans la notion de traumatisme, c'est grave finalement, sans intention, mais c'est grave parce qu'on touche à des choses qui ont, euh, qui ont un sens, euh, qui ont un but, euh, qui, et, 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 et je préfère euh, préférer presque parce que sinon on aurait très mal qu'on regarde pas à quoi on touche même s'il faudra bien regarder un jour à quoi on touche parce qu'on va avoir mal de regarder à quoi on touche et effectivement entraver, euh, le accouche, entraver le process d'une femme qui accouche c'est entraver le process d'un enfant qui naît et donc il, il va être important dans les années qui viennent qu'on prenne conscience euh, de ça et c'est pas de, de mettre la physiologie contre la pathologie c'est la physiologie elle, elle est en continuité de la pathologie on n'a pas à être contre les uns et les autres on a à intelligemment regarder ce qui se passe et apprendre du recul quand quand on met des choses en œuvre pour pour comprendre à quoi on touche pas que physiquement médicalement mais aussi psychiquement émotionnellement et qu'est-ce que ça va inscrire comme empreinte ça c'est ma question de, de de, de spécialiste de la vie intérieure, c'est qu'est-ce que ça inscrit comme empreinte dans la vie émotionnelle d'un être humain dès le début Et ça, justement, dans le livre, on en parle, c'est cette notion où, par exemple, ce bain que donne Sonia entre ses mains est un bain qui peut être thérapeutique très, très tôt. Il bah, y a d'autres techniques, il n'y a pas que celle-ci, hein, euh, la sophrologie, le champ l'oiseau, le euh, le MDR avec la mère et le bébé, il y a d'autres choses, mais, mais regardons ce qu'on fait, et là, quand on parle de ça dans le livre, on parle de ces endroits, de ce qu'on fait à la naissance. De ce qu'on peut détricoter parce qu'on a, on a fait des nœuds à la naissance d'un enfant tandis que sa femme, la mère, pardon, la femme a accouché. Ben
0: bah oui. Et Sonia, justement, est-ce que vous pourriez revenir brièvement sur ce bain thérapeutique pour les bébés?
2: Ce bain thérapeutique est justement, est là pour, euh, ben pour laisser euh, la parole et, et l'espace pour lui, lui offrir tout un espace d'expression pour qu'il puisse euh, nous raconter, euh, comment est-ce que il a vécu justement cette période intrautérine. Euh, comment est-ce qu'il a vécu ce passage euh, Est-ce qu'il est imprégné d'émotions euh, compliquées Est-ce que ce recontact avec ce milieu justement, hein, avec avec cette eau, est-ce que c'est plutôt plaisir ou est-ce que c'est plutôt souffrance Donc, ce bain est vraiment là pour être euh, complètement euh, disponible au bébé et, et l'écouter, on est juste là à l'écouter, à lui faire des propositions et et on le laisse nous guider. Il, il n'y a que lui en réalité, il n'y a que son corps, il n'y a que ses petites émotions qui savent mieux que nous euh, ce dont ils ont besoin. Donc euh, être juste disponible pour eux avec une belle intention euh, d'être là pour eux et, et de faire tout ce qu'on peut justement pour essayer de décharger ce que déjà ils peuvent avoir sur leurs épaules et, et c'est parfois impressionnant déjà euh, de ce qu'ils peuvent se traîner déjà.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est qu'on retrouve encore une fois ces pouvoirs insoupçonnés oui, oui,
2: oui. Et euh, j'aimerais parler aussi d'un d'un docteur japonais qui a fait une expérience euh, avec l'eau. Ce docteur s'appelle euh, Masaru Emoto, euh, qui a fait une expérience de soumettre à l'eau des émotions, des mots. Quand on sait que le corps humain est composé de 70% d'eau, un peu plus chez le tout petit nouveau-né, on peut imaginer que si les mots sont posés et que de jolies émotions et intentions sont posées justement au moment de ce bain, on peut imaginer que tout ça est au service du bébé et et, et, et tout ça va l'accueillir euh, avec beaucoup de bienveillance et, et beaucoup de jolis messages d'accueil. Euh, il a remarqué justement que, Lorsqu'on y mettait des intentions comme euh, amour, empathie, bienveillance et un tas de choses, il, il est allé observer les cristaux euh, d'eau et il a remarqué justement que ces cristaux n'avaient pas du tout la même apparence. Donc euh, voilà, je, je suis juste en train d'imaginer que si toutes ces belles intentions sont là, eh ben, c'est juste un joli cadeau qu'on a juste envie d'offrir, un cadeau de bienvenue à tous ces bébés. Oui, mais j'ai
1: envie de rebondir sur ce que dit Sonia par rapport au travail de Monsieur Emoto. C'est justement, vous voyez, ça c'est un travail d'un scientifique qui part d'une base qui est tout à fait intuitive et qui travaille sur une dimension low qui est totalement euh, émotionnelle. Mais ce scientifique, de manière internationale, il, 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 euh, il a été reconnu, mais par exemple dans notre vieille Europe et qui plus est en France, on a du mal, par exemple, à pouvoir euh, accepter ce genre, euh, ce genre de d'études. De, et je, je rajouterais, par rapport aussi à, à ce que disait Sonia sur ce bain thérapeutique, c'est la puissance de l'eau, la puissance aussi euh, entre guillemets. Alors j'aime pas trop ce mot parce qu'il est très connoté, mais mais mais, mais d'auto guérison. Euh, au, au sens où le bébé a ce potentiel nous avons ce potentiel de pouvoir résoudre des choses des nœuds euh, physiquement dans, dans, la peau sait faire de la cicatrice l'os sait faire de l'os notre vie intérieure elle sait aussi entre guillemets se réparer et que c'est une magnifique opportunité sur les rives de l'extra-utérin de pouvoir proposer un bain oui mais il y a aussi l'être qui est au bout des mains et je le dis en présence de Sonia, on en a déjà parlé beaucoup de fois, c'est aussi quelque chose qui demande à l'être qui pratique ce bain. Et là, c'est plutôt la spécialiste des vies intérieures qui, 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 qui parle, c'est d'être suffisamment clair avec soi-même, suffisamment savoir ce qu'on est en train de vivre quand on propose ces mains-là, et puis d'être en conscience du bain qu'on donne parce qu'on peut pas prétendre savoir dire tout à fait ce qu'on guérit, on ne peut avoir que l'humilité, on retombera sur l'humilité, de sentir, d'accueillir, et là Sonia pour en parler pendant des heures, de ce bain, donc c'est important, on redit la même chose, je, je pense que tu me rejoindras Sonia, sur la pudeur, l'humilité, le grand respect de la puissance de ce monde, de ce, ce petit bonhomme, euh, pas si petit, puisqu'on prend l'image de Kirikou qui est très grande dans sa vie intérieure, et la puissance de la vie, et la puissance de, de, de ce que la vie peut aussi proposer comme, comme réparation, très rapidement, et tout au long de notre vie, finalement. Sans magie, avec beaucoup de précision, et beaucoup mmh. de clarté.
0: Merci beaucoup, et on arrive déjà malheureusement à, à la fin de cette discussion magnifique. J'aimerais juste que vous nous partagiez peut-être en, en une ou deux phrases euh, un dernier message que vous auriez à faire passer aux parents qui nous écoutent et qui s'apprêtent à accueillir un nouvel enfant euh, Peut-être, Sonia, que vous pouvez démarrer. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter par rapport à, à tout ce non, que vous avez je, dit avant
2: j'ai juste envie de, de répéter plutôt que respecter euh, respecter ce bébé. Euh, N'oublions pas euh, d'où on vient. Nous avons tous été bébés, nous avons tous parlé ce langage de bébé on l'a oublié, peut-être aller creuser un petit peu pour le retrouver, mais euh, le bébé mérite tout notre respect et bien plus que ça, ils sont peut-être petits par la taille, mais ce sont de très 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 grands hommes et ils ont beaucoup à nous apprendre justement sur cette vie intra-utérine, sur ce passage, mais pour ça il faut avoir une ouverture et une curiosité pour euh, et et beaucoup d'empathie, et si on le mérite, ils nous aideront à comprendre.
1: <rire> Mais est voilà, totalement en accord avec tout ça, peut-être, euh, effectivement, d'oser, d'oser, euh, d'oser euh, se faire confiance, de, de, de faire confiance à son intuition qu'on peut appeler l'intuition finalement un sixième sens, mais qui est un sens qui n'est pas, enfin qui est contenu à l'intérieur de nous, mais qui est un sens au, auquel on fait pas confiance en général, justement. Et donc euh, à son intuition de parent, donc faire confiance à ça, et, et pour rebondir sur la question de la curiosité, parce que c'est la curiosité, c'est ce qui est contenu à l'intérieur de nous, enfants, et si on garde l'émerveillement et la curiosité, c'est d'inviter aux parents qui vont bientôt accueillir leur enfant d'avoir plus envie que peur, de découvrir ce monde-là, d'avoir plus envie euh, que peur de lire ce livre qui peut paraître, euh, peut-être, parce qu'on vous sentait bien, <rire> comme on est passionnés toutes les deux, avec beaucoup de puissance, d'envie et d'en faire davantage si on pouvait, et on n'est pas les seuls, hein, mais, mais d'avoir plus envie que peur, euh, de découvrir ce monde-là, d'être curieux de ça et de faire confiance à leur intuition.
2: Ouais.
0: C'est parfait. Eh bien, merci beaucoup pour ce magnifique témoignage. Je mettrai euh, évidemment les liens... Euh, pour retrouver facilement ce livre que, que j'ai dévoré. Merci à toutes les deux pour votre temps et, et pour ces témoignages magnifiques.
2: Merci Stéphane. Merci.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire